0: Olá, o tema do podcast de hoje é sobre Educação Escolar Quilombola, por Anael Souza Nascimento, doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Agriculturas Amazônicas do Instituto Amazônico de Agriculturas Familiares, na Universidade Federal do Pará. As comunidades remanescentes de Quilombo possuem dimensões educacionais, sociais, políticas e culturais muito significativas, com particularidades que vão desde o contexto geográfico até o contexto histórico, tanto no que diz respeito à sua localização quanto à sua origem. Por isso, a questão da terra tem sido um dos principais obstáculos à implementação de políticas públicas que são destinadas a essas comunidades. E um dos grandes motivos é a perpetuação dos históricos conflitos pela posse e pelo uso da terra. No quesito políticas públicas relacionadas à educação, observa que um grande número de comunidades não possuem escolas quilombolas, ou seja, não possuem escolas situadas no seu território. O que acaba ocorrendo é que muitas crianças, jovens e adultos quilombolas precisam ser levados para fora de suas comunidades de origem para estudar. Observa-se ainda que as unidades educacionais estão longe das suas residências, o acesso é mais dificultado, os meios de transportes muitas vezes são insuficientes e inadequados. E o currículo das escolas, tanto dentro da comunidade, quanto fora, está longe de apresentar uma realidade histórica e cultural destes alunos e alunas. As diretrizes curriculares nacionais para a educação escolar quilombola na educação básica, define que a educação escolar quilombola ela requer uma pedagogia própria com respeito à especificidade étnico-racial e cultural de cada comunidade, atendendo assim a uma formação específica de seu quadro docente e materiais didáticos apropriados para observar questões culturais marcadas em determinada comunidade. A base nacional comum e os princípios que orientam a educação básica brasileira deve ser oferecida nas escolas quilombolas e nas escolas que recebem alunos quilombolas que vão estudar em escolas fora das comunidades. É importante destacar ainda que as diretrizes curriculares nacionais elas representam uma vitória dos movimentos sociais. Embora ainda precise se avançar muito, a educação escolar quilombola ela é uma vitória do movimento quilombola. Uma revolução no ensino brasileiro que vem sendo oferecido e que devem orientar e saber as diretrizes dos sistemas de ensino para valorizar os saberes, os fazeres, as tradições, os patrimônios culturais de cada comunidade, algo que há tempos atrás era impensável mas que hoje já, po, já passa a ser construído. Além disso, é preciso assegurar que as escolas quilombolas e as escolas que atendem esses estudantes oriundos desses territórios considerem suas práticas socioculturais, políticas e econômicas e ainda assim valorizem os seus processos próprios de ensino-aprendizagem, suas formas de produção e o seu conhecimento tradicional. Nesse sentido, é preciso zelar pela garantia do direito à educação escolar quilombola, respeitando a história, o território, a memória, a ancestralidade. Além disso, outro quesito muito importante dentro do contexto escolar é o Programa de Alimentação Escolar, o PNAE, que é voltado para as comunidades e que deve ser desenvolvido de acordo com as necessidades do lugar, de acordo com as necessidades das famílias quilombolas que frequentam a escola. É um programa institucional de alimentação que tem que ser voltado às suas especificidades socioculturais e aos seus hábitos alimentares. O PNAE oferece alimentação escolar e ações de educação alimentar e nutricional aos estudantes de todas as etapas da educação pública. O governo federal repassa a estados e municípios valores financeiros de caráter suplementar, que são efetuados em 10 parcelas e que vão de fevereiro a novembro. Tudo isso para atender a uma cobertura de 200 dias letivos, conforme o número de alunos matriculados em cada rede de ensino. O PNAE é acompanhado e fiscalizado diretamente, por meio dos Conselhos de Alimentação Escolar e pelo FNDE. Também podem fazer parte dessa fiscalização o Ministério Público. O repasse é feito diretamente aos municípios com base no Censo Escolar, que é realizado sempre no ano anterior ao atendimento. É importante observar que o cardápio escolar deve ser elaborado por um nutricionista, respeitando os hábitos alimentares locais e culturais e atendendo também às necessidades nutricionais, conforme percentuais mínimos estabelecidos no artigo 14 da Resolução número 26 de 2003.